0: Il Covid ha dato una profonda accelerazione a tantissime cose, compreso la possibilità di fare consulenza solamente online. E in questa puntata dell'Imprendi Promotore Podcast ho voluto proprio interrogarmi su questo. È possibile da oggi in poi erogare e fare solamente consulenza online? È possibile per esempio acquisire... Solamente online un cliente e eh, mi sono dato una risposta, perché no? Io sono Enrico Florentino e questo è l'Imprendi promotore podcast, il primo podcast dedicato esclusivamente ai consulenti finanziari, un podcast che si sente e che si vede. Imprendi promotore podcast.
1: Imprendi promotore podcast. Oh! Tua impresa di consulenza finanziaria. Guarda o ascolta l'Imprendi Promotore Podcast. Conduce Enrico Florentino. Ah, ah,
0: ah, con ah, 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 oggi ah, ah, tante
1: Imprendi Promotore
0: Podcast. Con Enrico Florentino puntata dell'Imprendi promotore podcast è offerta da Gam Investments. Gam Investments, la società di gestione patrimoniale indipendente globale creata da investitori per investitori. Rimani aggiornato sulle ultime novità visitando www.imprendipromotore.it/gam. Ben trovati consulenti finanziari, anzi imprendi promotori, perché non dimentichiamo che la mia mission è proprio quella di mettervi nella condizione di cominciare a cambiare mentalità, di fare un salto di paradigma, di trasformare il vostro mestiere da lavoro a business, questo è il mio obiettivo e lo voglio fare anche attraverso l'Imprendi Promotore Podcast sapete che è un podcast dedicato esclusivamente a voi, consulenti finanziari ridendo e scherzando siamo arrivati alla 117esima puntata mai avrei immaginato di riuscire a superare questo traguardo importante, grazie anche al vostro aiuto ai vostri stimoli, alle richieste di eh, rispondere a quesiti, risolvere problemi e mi auguro che appunto l'Imprendi Promotore Podcast, tra l'altro in questa nuova veste in questa nuova versione, una versione che si vede in questo caso e si sente, perché queste puntate vanno in replica esattamente a distanza di una settimana in formato audio e possano esservi utili. E come vi dicevo, eh, le puntate in formato audio, non dimenticate, vanno in onda direttamente all'interno delle piattaforme. La più importante è Apple Podcast, e poi Spreaker e poi Google Podcast e non dimentichiamo anche Spotify. Quindi se ogni tanto tra una canzone e l'altra avete voglia di ascoltare l'imprenditore promotore podcast, basta cercare imprendi promotore non dimenticatevi perché una cosa per me molto ma molto importante di fare un giro su apple podcast e di lasciarmi una recensione se non sapete come fare è semplice andate su www.imprendipromotore.it slash podcast e lì trovate tutte le le istruzioni per poter riuscire a rilasciarmi non solo una recensione, magari, magari anche scrivendomi qualche riga, tra l'altro più di qualcuno di voi lo sta facendo, mi fa molto piacere, anzi l'occasione potrebbe essere anche proprio quella di potervi ringraziare direttamente direttamente in puntata. Come vi dicevo, oggi è una puntata molto particolare perché, perché è dedicata ad, al cercare di rispondere ad un quesito, ovvero c'è la possibilità di poter erogare consulenza esclusivamente online, E ancora meglio, c'è la possibilità di poter acquisire un cliente online, ecco questo è e in qualche modo il quesito che mi sono posto a cui cercherò chiaramente di dare una risposta e devo dire che non mi è stato difficile darla anche perché chi mi conosce ormai da 3 o 4 anni e che ha avuto anche l'occasione per esempio di partecipare a dei miei corsi di formazione regolarmente ad un certo punto io raccontavo di, con- di quanto fosse utile e questo lo dicevo ante Covid di quanto fosse utile per esempio cominciare a erogare consulenza, a dare informazioni ai clienti, magari utilizzando quelli che erano gli strumenti tecnologici. In particolar modo ricordo di aver detto tantissime volte: Cominciate ad utilizzare anche le funzioni video di WhatsApp perché magari vi consentono di poter eh, avvicinarvi o quantomeno continuare a mantenere una relazione con i clienti anche quelli più distanti che spesso e volentieri magari per entità di portafoglio magari modesta e per distanza vengono lasciati un po' in disparte e guarda caso il covid in realtà poi ha dato un'accelerazione profonda a tutto e addirittura ci ha messo nella condizione anche di convincerci del contrario perché Diciamolo un po', il settore della consulenza finanziaria, per quanto sia molto avanzato dal punto di vista tecnologico, diciamo che in termini di mindset o di mentalità è ancora un po' legato a vecchi schemi. Ovviamente è una generalizzazione, la mia non si dovrebbe mai generalizzare, ma insomma un po' di conservatorismo, se possiamo dire così, c'è stato. Diciamo che invece il Covid ci ha messo veramente nella condizione di poter eh, toccare con mano che i clienti non solo si sono trovati eh, obtorto collo a dover cominciare ad utilizzare anche i mezzi tecnologici ma non dimentichiamo che ne hanno anche scoperto il valore e la validità e questo è uno degli elementi più importanti eh, che eh, supportano in qualche modo la mia tesi che porterò avanti durante eh, questa puntata e pertanto è possibile fare consulenza solamente o non Beh, mi sento di risponderti subito immediatamente sì. Ovvio, dovranno cambiare un po' alcune dinamiche relazionali, alcune cose che eravamo abituati a fare prima continueremo assolutamente a mantenerle, altre invece avremo bisogno sostanzialmente di cambiarle, ma attenzione, cambiandole non andando all'indietro, bensì addirittura facendo progredire la nostra relazione.
1: Segnala storie ed argomenti che ti piacerebbe ascoltare nell'Imprendi Promotore Podcast. Promotore Podcast. Scrivi all'Imprendi Promotore a info InfochioImprendipromotore.it La prossima puntata potrebbe parlare proprio di questo.
0: E dicevo, una delle mie metodologie è anche quella di andare immediatamente a verificare se il valore delle mie tesi poi in realtà è un valore concreto e spesso e volentieri addirittura c'è il processo inverso. E proprio magari dalle storie che tanti consulenti magari mi raccontano, i miei studenti all'interno dell'accademia, ma non necessariamente che appunto mi raccontano di come stanno andando le cose, qualcuno magari me lo racconta perché mi chiede qualche suggerimento, qualche consiglio, altri perché magari eh, hanno il piacere di celebrare con me anche alcune alcune vittorie, alcuni alcuni obiettivi anche conquistati e molti mi stanno confermando, effettivamente peraltro il dato aggregato delle reti lo dimostra perché c'è stata una forte crescita anche dei risparmi acquisiti dai consulenti finanziari, da ovviamente altri, altri player sul mercato, conferma sostanzialmente che c'è la possibilità di poter acquisire dei clienti eh, direttamente online. E, tra l'altro eh, vi è stato confermato che buona parte di questi clienti eh, derivassero da referenze, perché è chiaro che nel momento in cui eh, dei clienti che sono ormai con voi da tanto tempo e sono ormai con te da tanto tempo, alla fine eh, si trovano a interagire con loro simili è normale che poi parlino di voi parlino di te e conseguentemente eh, siano portati anche a segnalare all'amico, all'amica o al conoscente che magari non sa che pesci pigliare in un momento molto particolare e nuovo eh, come quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, è normale che poi si decida di poter referenziare un consulente finanziario. Ma molti mi raccontano anche che hanno avuto l'occasione per esempio di acquisire clienti nuovi di zecca cioè mai visti prima e ovviamente con quali differenze rispetto alle situazioni precedenti. Essenzialmente ciò che è entrato in gioco in qualche modo è stato il fattore fattore tempo. Che cosa intendo con fattore tempo? Intanto il fattore tempo è entrato prepotentemente in gioco, ma con dinamiche un po' diverse rispetto all'attività che si faceva ante covid. Cerco di spiegarmi meglio. Il mezzo tecnologico, ve ne sarete resi conto, ci costringe tutti quanti ad essere più sintetici, più concisi. Mi sembra quasi che tutti quelli che sono tipicamente i preamboli che in una situazione normale, quando abbiamo una persona a fianco, eh, ci portano magari a interagire, a rompere il ghiaccio, a parlare un po' di fatti personali. Prima di entrare nel vivo e eh, quando è eh, eh, questo tipo di relazione si instaura attraverso il mezzo tecnologico è evidente che tutto diventa eh, più asciutto. Qua mi, fa, mi, vengono, mi viene in mente un episodio, vari episodi durante l'infanzia, e io eh, durante l'infanzia ho passato buona parte del mio tempo perché i miei genitori lavoravano con i miei nonni, i miei nonni abitavano in campagna e mi ricordo che uno dei, dei i regali più belli che ho avuto modo di ricevere quando ero bambino, era una coppia di walkie-talkie, no? di radioline, si chiamavano così al tempo, che consentivano a me e i miei cugini magari di giocare appunto, eh, tipicamente ai giochi di bambini, a guardie ladri, a, a, alla guerra, perché poi alla fine si facevano questi giochi di qui, e, e spesso e volentieri appunto questi, questi walkie-talkie che funzionavano ovviamente abbastanza maluccio perché non avevano un gra- una grande tirata, di, di un, un grande eh, metraggio, adesso non saprei dire il termine corretto, eh, eh, ci consentivano quantomeno di dialogare no? a distanza. E una delle caratteristiche dei walkie-talkie, voi sapete, è che c'è una eh, comunicazione che eh, presuppone il fatto che uno ceda la parola all'altro, e l'altro, una volta che ha terminato, cede la parola con la famosa parola magica Passo, no? E, e questa è una cosa che eh, non so se avete anche voi avuto questa sensazione, ma durante le videoconferenze c'è una maggiore propensione, quantomeno al rispetto. Poi non, ho detto, non è detto che questo si, eh, come posso dire, eh, si possa convertire in ascolto degli interlocutori, perché poi ci sono altre dinamiche, però c'è una maggiore predisposizione all'ascolto, se non altro, perché c'è una sorta di danza che si viene a creare, che mi ricorda appunto l'infanzia, dove ciascuno dice la sua aspetta che l'altro finisca e poi ovviamente dà la parola. In questa situazione qui è evidente che non può durare all'infinito ed è anche il motivo per cui alla fine di una giornata passata interamente a fare conference call, eh, sia con i clienti ma piuttosto ad assistere a webinar o anche con i colleghi, ad un certo punto c'è una sorta di fatica eh, gli americani la chiamano la, la zoom fatigue nel senso che è la fatica che ci, ci, ci provoca, zoom, lo stare praticamente in videoconferenza e del resto durate superiori all'ora sono molto difficili Eh, un'altra così eh, constatazione empirica ovviamente deriva dal fatto che in più di qualche momento mi sono trovato per esempio ad organizzare degli aperitivi con degli amici e vi posso garantire che dopo un'ora Eh, Tutti chiudevamo e ci salutavamo. Eh, Cosa diversa sarebbe stata se fossimo stati dal vivo, probabilmente saremmo stati non un'ora, bensì due ore. Questo dimostra che il mezzo tecnologico da questo punto di vista incide tantissimo e conseguentemente influenza in maniera molto importante anche quello che è il fattore tempo. Come vi anticipavo prima, il mezzo tecnologico in questo caso ci porta anche ad influenzare tantissimo questa sorta di coreografia, di balletto, di cambio, eh, diciamo di versante della parola tra voi, il vostro cliente e viceversa. E questo è un altro tema molto importante perché, perché io ci vedo qualcosa di positivo. Ci vedo qualcosa di positivo perché perché in una situazione normale spesso e volentieri il consulente finanziario tende a parlare molto di più di quanto ascolti il cliente. In questo caso c'è la possibilità invece in questo balletto, in questa coreografia, di guidare sempre ma nel contempo anche di poter ascoltare. Infine, cosa altrettanto importante, è che si arriva subito al sodo, cioè c'è un'assenza di fronzoli che ci porta immediatamente ad arrivare dritti al punto. Diciamo anche che probabilmente è lo stesso cliente che ci porta ad arrivare dritti al punto, ovviamente però perché Perché prima, e ne parlerò durante questa puntata, c'è una grande attività di preparazione, cioè non è pensabile andare online, incontrare un prospect, quindi un cliente potenziale, ma anche un già cliente, senza che vi sia precedentemente una forte preparazione all'incontro, cosa che spesso e volentieri nelle situazioni ante-Covid non avveniva. Certo, ci si preparava, si stampava la posizione, eccetera, ma, ma non c'era quella curatezza che ritengo invece sia assolutamente necessaria in un momento come questo
1: segnala storie ed argomenti che ti piacerebbe ascoltare nell'imprendi promotore podcast scrivi all'imprendi promotore a info.imprendipromotore.it info.imprendipromotore.it la prossima puntata potrebbe parlare proprio di questo
0: Come sempre vi invito a scrivermi a info-imprendipromotore.it per suggerirmi magari degli argomenti da affrontare nelle prossime, nelle prossime puntate. E dicevo, riprendendo un po' il filo del discorso, la potenzialità di fare consulenza online in questo momento è fortissima, ma addirittura diventa un fattore di leva importantissima per coloro i quali per esempio lavorano su segmenti o nicchie specifiche di mercato voi sapete quanto ormai l'ho scritto nel mio libro dell'imprendi promotore io parlassi già al tempo ormai il libro è uscito da 4 anni di nicchie che è una cosa molto importante e altrettanto importante vedo che coloro i quali hanno cominciato a dedicarsi a delle nicchie è normale che trovino un grande vantaggio nel lavorare solo ed esclusivamente online Eh, probabilmente l'avrete intuito il perché ci sono alcuni consulenti finanziari eh, per esempio che arrivano a fare anche 60-70 mila chilometri in un anno perché magari seguono nicchie specifiche che li porta ovviamente in giro per l'Italia ovvio che il gioco deve valere la candela ma in questo caso anche ho più di qualche esempio eh, dove ci sono persone che seguono clienti molto importanti e la loro vita è fatta parecchio anche di automobile e in realtà grazie alla consulenza online è molto molto interessante vedere come si possano raggiungere comod- comodamente i clienti in maniera virtuale e ovviamente risparmiandosi un sacco di chilometri ma la cosa più importante ritengo sia anche un'altra di poter raggiungere finalmente i clienti anche nell'orario più consono per loro parliamoci chiaro io me lo ricordo all'inizio della mia carriera, avevo fatto della mia disponibilità e non poteva essere altrimenti nei confronti dei clienti il fatto di andarmi a trovare a casa, per esempio, e di andarli a trovare agli orari più comodi per loro, ok? Ma ovviamente diventavano abbastanza scomodi per il sottoscritto, eh, uno dei, 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 dei punti, degli atu più importanti che mettevo sul piatto per poter eh, persuadere un cliente a seguirmi. Però alzi la mano chi non si è trovato per esempio ad inizio carriera o magari continua ancora oggi a andare per casa dei clienti magari alle 9, 9 e mezza e dopo verso le 10, 10 e mezza magari avete il cliente che comincia ad avere la palpebra che cala ma non perché siete noiosi voi, semplicemente perché magari una persona che si alza molto presto la mattina io stesso che mi alzo alle 5 della mattina alle 22 per me io sono già game over se avessi un consulente finanziario che mi arriva a casa alle alle 9 e un quarto e mi obbliga a tenere gli occhi aperti fino alle 10 e mezza probabilmente sarei abbastanza deludente per lui perché vedrebbe il florentino abbassare la palpebra ecco immaginate invece il tema della consulenza online quanto consente per esempio a quella persona che prima andavate a trovare magari alle 21 a casa oggi magari di incontrarvi direttamente in pausa pranzo perché comunque è abituato eh, magari mangiando un panino eh, già nel suo ruolo aziendale immaginiamo possa essere un manager un quadro direttivo a per esempio interagire tranquillamente con altri e perché non farlo ovviamente anche con voi e questo diciamo è un altro vantaggio che potrebbe anche essere eh, come dire anticipato ad un un cliente e farlo diventare una sorta di elemento distintivo eh, del tipo ho il massimo rispetto della dimensione familiare Pertanto preferisco andare online in modo tale che lei e sua moglie, insomma la sua famiglia, eh, venga preservato dal fatto di dovermi incontrare la sera, ma potremmo trovarci magari ad un orario che è molto più consono e molto più adatto. Credo che anche dal punto di vista del cliente, il fatto di arrivare a casa dopo una giornata di lavoro e mettersi in libertà, anziché dover stare vestito perché sa che ha il consulente che arriva a casa e quindi... Insomma, per una questione di decoro magari deve rimanere eh, vestito so che poi i clienti in realtà poi quando subentra la confidenza vi ricevono anche in, in bermuda e in, in fradito. ma a prescindere da questo, al di là delle battute il fatto di mettersi nella condizione di poter raggiungere i clienti ad un orario più comodo, ecco il digitale da questo punto di vista l'online ci consente tantissimo va da sé che però quando cominciamo a Spostare anche la nostra attenzione, il nostro desiderio di fare consulenza esclusivamente online, non possiamo assolutamente lasciare nulla di intentato, nulla deve essere scontato, bensì dobbiamo preparare molto ma molto bene quello che le tante società di servizi molto evolute chiamano il processo di onboarding onboarding vuol dire venire a bordo ecco come approcciare il cliente e soprattutto come portarlo e accoglierlo nel momento in cui viene a bordo con noi anche perché parliamoci chiaramente una delle cose che più mi porto dietro anche dall'esperienza di consulente finanziario, anche di manager, avendo anche, eh, voglio dire, incontrato parecchi clienti, sia personalmente, ma anche eh, clienti e di colleghi a cui li ho affiancati eh, in affiancamento, devo dire che una delle cose che più mi ha colpito è sempre quella, ovvero il fatto che un cliente sta con un consulente finanziario non per ciò che il consulente finanziario gli racconta, gli dice, ma ciò che in qualche modo è l'esperienza che vive il, il cliente. Le persone stanno con voi e continuano a stare con voi, che offrite un servizio proprio perché evidentemente le fate stare bene. Non dimentichiamoci che qualsiasi realtà che venda dei servizi, nel momento in cui noi continuiamo a riacquistare quel servizio a rinnovare la fiducia verso colui il quale o colei, o la colei quale ci dà un servizio e perché evidentemente in quel momento ci sta facendo star bene per questo è molto importante mettere a punto anche un processo di onboarding okay, di accoglienza che sia eh, diciamo, di standard molto elevati ed è per questo che voglio darvi 5 Suggerimenti 5 cose da conoscere e da attuare per poter progettare una buona fase di onboarding: tutto si gioca fondamentalmente sulla buona opportunità, cioè sull'aumentare la probabilità di portare a casa il cliente. Non dobbiamo mai dimenticarlo. E Oscar Wilde sapete che diceva sempre che non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione. Allora, vediamo un attimo questi cinque punti primo cerca di conoscere quelli che sono i problemi il cosiddetto pain il dolore del tuo cliente ognuno di noi nel momento in cui si rivolge a qualcuno che eroga un servizio si rivolge perché ha un problema e si muove essenzialmente perché quel problema non è stato in grado di poterlo risolvere da solo Per questo diventa molto molto importante eh, focalizzarsi tantissimo sulle problematiche che non fanno per esempio dormire i clienti oppure se volessimo anche ragionare in termini di gain cioè della ricerca del piacere, sappiamo benissimo che noi rifugiamo dal dolore e ricerchiamo il piacere, no? e c'è sempre questo pendolo che oscilla dentro di noi dove cerchiamo di andare via da situazioni che ci, ci provocano disagio, o dolore e cerchiamo chiaramente il piacere. Il piacere in questo caso potrebbe essere rappresentato da alcune sfide. Per esempio, che il cliente si trova, si trova a, diciamo, si dovesse trovare ad affrontare. Ora, nel momento in cui un cliente non è in grado di poter risolvere da sé il problema è chiaro che cercherà fondamentalmente delle soluzioni e le soluzioni sono rappresentate da una serie di interlocutori e il più delle volte questi interlocutori dove vengono ricercati o vengono ricercati sul web oppure vengono ricercati per esempio attraverso una richiesta ad altri amici se conoscono Qualcuno che possa risolvere un determinato, una determinata situazione che in quel momento per quel cliente è irrisolvibile. Per questo diventa molto, molto importante far conoscere ai nostri clienti, ma soprattutto essere ben presenti anche sul web, posizionandosi molto bene e cercando il più possibile di farsi percepire come una sorta di leader di pensiero. Di questo ne ho già parlato anche la scorsa settimana quando ho affrontato il tema del perché è necessario avere un blog da parte del consulente finanziario e di quanto sia importante il marketing di contenuti. Altra cosa molto importante per poter comprendere bene quali possono essere i pain è sicuramente quello di ovviamente concentrarsi su una nicchia ma anche interrogare costantemente per esempio i clienti su quali possono essere eh, i motivi che li tengono svegli la notte per questo vi invito a eh, confezionare un questionario eh, che possa aiutarvi a comprendere bene a mettervi in ascolto dei clienti perché nel momento in cui i clienti vi esprimeranno alcune problematiche vi faranno un grandissimo favore proprio perché riuscirete a eh, sviluppare al meglio quelle che possono essere eh, le soluzioni. Il secondo suggerimento che voglio darti è questo, fare una buona prima impressione. Che cosa voglio dire? Se ti devi presentare io credo che sia importante che tu vada a preparare in maniera molto accurata una presentazione di te che racconta fin da subito, tira subito in ballo anche, eh, come posso dirti, dei casi che hai risolto, delle testimonianze, insomma dovresti diventare una sorta di Mr. Wolf, avete presente quel bellissimo personaggio che eh, Quentin Tarantino in Pulp Fiction ha fatto interpretare ad Harvey Keitel, no? Sono Wolf... risolvo problemi quanto più voi lavorate su una nicchia quanto tanto più diventerete autorevoli nel farvi percepire nel farvi percepire come la persona che è al posto giusto al momento giusto per quel cliente e poi cosa molto importante direi subito di entrare nel vivo eh, appunto chiedendo facendo una domanda al cliente una domanda semplice da dove vogliamo cominciare Pensate quanto con che semplicità, porgendo questa domanda, il cliente a quel punto vi racconterà e comincerà a dirvi guardi ho questo problema, questo, quest'altro, sono arrivato qui da lei perché ho questa situazione e quindi comincerete a dialogare con lui. Terzo suggerimento, cerca di qualificare il cliente comprendendo perché è lì e che cosa desidero ottenere? Questa è una delle domande che spesso e volentieri faccio a tutti quei consulenti finanziari che per esempio vengono da me chiedendomi di fare un percorso di consulenza individuale. Cioè la prima domanda che gli faccio è ma come sei arrivato a me? Che cosa ti ha spinto ad arrivare da me? E quali sono le aspettative che tu hai? Quali sono i problemi che tu pensi io eh, possa aiutarti a risolvere? Quanto più Il cliente si aprirà, tanto più le tue argomentazioni anche nel dargli risposta saranno chiaramente efficaci. Quarto suggerimento, molto importante, dimostrare valore. Dimostrare valore che cosa vuol dire? Questa è una cosa che fate troppo poco, ovvero portare dei casi studio, delle testimonianze, delle storie, che possano raccontare come voi avete risolto casi simili dovete cominciare a raccoglierle in 10 anni 15 anni 20 anni di onorato servizio nella consulenza finanziaria io credo che siano tantissimi i casi che voi potete citare dove siete stati di fatto delle persone che hanno veramente fatto la differenza per i clienti. Ecco, non dimenticatevi mai di citarle queste cose qui, perché sono fondamentali, perché referenze esterne, testimonianze esterne, racconti che siete in grado di poter dare al cliente, eh, facendo presente che questo tipo di problematiche le avete già affrontate, rassicurano tantissimo il cliente e lo portano sempre di più a pensare, che probabilmente finalmente ho trovato la persona giusta che può darmi una mano. Quinto suggerimento, continua a mantenere il contatto con il cliente, continuando ad ascoltare in maniera attiva e questo è fondamentale ed è questa una competenza che secondo me va assolutamente allenata. Ascolto attivo, ascolto profondo presuppone veramente il eh, avere la mente come l'acqua mi viene da pensare cioè frenare ogni tipo di pensiero ed essere fortemente concentrati sul proprio sul proprio interlocutore solo in quel modo solo in quel modo sarà in grado di avere gli americani la chiamano la beginner's mind cioè quella mente che è quella del principiante ma non del principiante che non sa fare le cose del principiante che desidera conoscere di più del nostro interlocutore che vuole capire meglio le cose in modo tale che capendone di più a quel punto sarà in grado di poter dare, di poter dare degli altri e de, diciamo delle argomentazioni e delle soluzioni molto molto importanti segnala storie ed argomenti che ti piacerebbe ascoltare nell'imprendi promotore
1: Iscrivi all'imprendi promotore a info@imprendipromotore.it. @imprendipromotore.it. La prossima puntata potrebbe parlare proprio di questo.
0: E quindi dopo i 5 step, i 5 elementi che non possono mancare nel vostro processo di onboarding, direi che a quel punto ci sono altri due step importanti che secondo me non devono mancare assolutamente. E guardate Qui non si tratta di reinventare la ruota, ve lo dico già subito, perché molto spesso basta guardarsi intorno e vedere come altri settori che a loro volta fanno consulenza ai clienti si muovono. Io ho sempre guardato con estremo interesse, per esempio, il settore legale, il settore fiscale, altri consulenti di marketing... Eh, altri consulenti che si occupano di coaching e via dicendo psicologi cioè c'è veramente da rubare tra virgolette con gli occhi semplicemente se questi occhi li cominciamo a, a rendere mobili e cominciamo a vedere delle cose che diversamente prima ha, che, che, alle quali non, ba, non badavamo allora fateci caso quanto bello sarebbe Allora, vediamola un pochino meglio adesso cerco di spiegarmi meglio allora, se un cliente comincia a es- arrivare a voi perché vi è stato referenziato da un vostro già cliente o semplicemente perché è arrivato da voi in virtù del fatto che magari ha letto dei contenuti, beh, è una situazione decisamente più agevole rispetto al fatto di avere un cliente che do- al quale dovete andare, come al solito dico, a tirare la giacchetta. Questa cosa vi dà un vantaggio importante anche nel poter chiedere al cliente, prima ancora di incontrarlo, prima ancora di incontrarlo, e questo fa parte del processo di onboarding, magari di chiedergli delle informazioni preventivamente. In altri termini, nel momento in cui io voglio fare consulenza digitale online, ok? Devo anche attrezzarmi per avere degli strumenti che mi consentano, prima di incontrare il cliente, di prequalificarlo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che potrei, per esempio, già mettere a punto un questionario, io per esempio lo faccio abitualmente, che mi consente appunto di raccogliere i dati prima ancora di incontrare il cliente. A parte che dal punto di vista del cliente, io credo che in termini di esperienza io credo che alla fine eh, la persona dice però questo qui è uno quadrato o è una quadrata perché perché si comporta esattamente come si comportano alcuni professionisti di alto livello io quando vado da uno specialista medico difficilmente lo specialista medico ti accoglie così d'amblè quantomeno pretende all'inizio che tu ti porti tutta la documentazione da fargli vedere, o addirittura alcuni chiedono di anticipare, se fosse disponibile, questo tipo di documentazione. Perché non puoi farlo anche tu? A maggior ragione se devi instaurare un rapporto di fiducia, chiaramente, con un cliente, in una dimensione che non è la dimensione 3D, ma è la dimensione 2D. Altra cosa molto importante è, non solo quello che tu invierai prima, dell'incontro al cliente, ma è anche tutto il materiale che andrai ad inviare dopo l'incontro con il cliente. Per esempio, materiale prima, una scheda di raccolta dati, materiale dopo, per esempio, una scheda di sintesi dei punti essenziali della conversazione che c'è stata tra di voi, quello che vi siete detti, per esempio. Altra cosa importante, le cose che tu consulente finanziario ti impegni a fare. Ma non dimentichiamo il tema dell'engagement, del coinvolgimento, anche i compiti per casa, per te, caro cliente. Non esiste che come al solito il rapporto tra un consulente e un cliente è come al, al tavolo del poker dove il cliente ha la videocamera sulle tue carte e le vede tutte e tu invece devi andare a a, a svelare gli dovinelli o gli enigmi per riuscire a capire che gioco sta facendo lui e no qui il rapporto è esattamente inverso sei tu che mi hai cercato e pertanto sei tu che devi sottostare ai miei a quelle che sono le regole fondamentalmente della casa. Dare dei compiti ai clienti è molto importante e ancor più importante nel momento in cui loro li fanno perché è una cartina di tornasole fondamentale per capire se effettivamente il cliente è ingaggiato e quindi ti vede, ti vede come un interlocutore valido. Secondo elemento che io darei è la registrazione della conference call. Oh, Parliamoci chiaro. Prima del Covid, quanto avremmo dato per poter avere a disposizione una videocamera o un registratore per poter registrare le conference o gli incontri con i nostri clienti? Purtroppo non si poteva fare. O comunque, per carità, nulla ci avrebbe vietato di chiedere al cliente. Le dispiace se registro la conversazione, ma immagino che dall'altra parte ci sarebbe stato un po' di imbarazzo. Guarda caso grazie anche alla conference call, noi possiamo tranquillamente registrare il video, anzi farlo diventare come una delle caratteristiche fondamentali della nostra cosa. Ovviamente, ovviamente dovremo premurarci di chiedere all'inizio della conversazione di dire guardi nella, diciamo, nel processo che io ho di acquisizione dei clienti prevedo sempre la registrazione della conversazione trasmissione diciamo della conference call lei mi autorizza vi fate dire durante la registrazione vi fate dire chiaramente quanto il cliente eh, viene, viene appunto cioè quanto il cliente è disponibile a farsi, a farsi registrare. Guardate che la registrazione è straordinaria per quale motivo? Perché alla fine a lungo andare potrà diventare una sorta di repertorio di tutti gli incontri che voi avete fatto e che vi consentono chiaramente di poter, eh, di, di, diciamo, di poter certificare anche il vostro processo di consulenza. Voglio terminare questa puntata dicendo che cosa? Che è impensabile che un cliente ci riesca a trovare se noi non siamo ben posizionati sul web se non abbiamo un blog e non produciamo contenuti. Quindi per chi avesse ancora delle remore si vada ad ascoltare la puntata della settimana scorsa. Altra cosa molto importante, per fare consulenza solamente digitale devi ripensare completamente il tuo processo di consulenza. Prova a mettere a punto appunto, dei tool, degli strumenti, delle schede, dei questionari. Cerca di curare la tua brochure digitale, ho visto delle cose orribili. Oh ragazzi, il, il blog e la brochure digitale sono, sono il vostro biglietto da visita, sono la vostra vetrina su Corso Buenos Aires. Non possiamo avere una vetrina che assomigli a un market di quelli aperti 24-7 dove c'è tutto accatastato. Eh, deve assomigliare a un qualcosa che possa rispecchiare un po' anche quella che è il vostro stile e le, le vostre caratteristiche. Ricordati sempre che devi superare la barriera del social distancing proprio fornendo il più possibile e le cose concrete che consentono al cliente di fidarsi di te la brochure gliela fate vedere a livello digitale ma l'avrete stampata e con un francobollo gliela mandate direttamente al cliente sa che ci siete esistete la può sfogliare e ultimo ma non ultimo cerca di padroneggiare la tecnologia come un professionista ho visto cose incredibili eh, mettiti non serve eh, come direbbero gli americani una laurea in rocket science cioè nella scienza dei missili Ok, basta semplicemente mettersi un attimo un pomeriggio ci si scrive per bene tutte le procedure in modo tale che la tua conference call su zoom piuttosto che su google hangout eh, o su qualsiasi altra piattaforma su skype sia di qualità il cliente ti veda bene eh, tu si è inquadrato bene ci sia una buona illuminazione perché perché tutto in qualche modo deve corrispondere a eh, arrivare a una approssimazione la più vicina possibile a quella che potrebbe essere un incontro di persona cosa che in realtà non è basteranno visite più frequenti ben strutturate raccontando al cliente il processo, il percorso che farà con te e vedrai che fare consulenza digitale online acquisendo addirittura clienti online sarà fondamentalmente non un'impresa impossibile, anzi al contrario molto ma molto possibile. E non dimenticare che stanno arrivando le nuove generazioni, quelle che stanno prendendo prendendosi cura dei patrimoni che vengono lasciati dalle generazioni precedenti. E secondo te, secondo te, un millennial troverà molto più naturale venirti a trovare in ufficio o relazionarsi molto più comodamente attraverso il video e all'orario più consono per lui. Io ti ringrazio, io sono Enrico Florentino, ti ringrazio per aver assistito a questa puntata dell'Imprendi Promotore Podcast e ti rinnovo l'invito a riascoltarmi Ovviamente in versione audio lunedì prossimo e chiaramente qui sul profilo LinkedIn eh, di Enrico Florentino e, nel, e in tutti i canali social su Facebook di Enrico Florentino e dell'Imprendi Promotore. E ti aspetto lunedì prossimo per una nuova puntata. Ciao, buona settimana. Questo era
1: l'Imprendi Promotore Podcast.
0: L'Imprendi Promotore Podcast
1: con Enrico Florentino.